0: Ai, tá. Já tá na hora, hein? Ah, tá. Segunda a tá, né? Se... <risos> Segunda Vanilto tá na hora. Então vamos em frente. Então vamos em frente. Bom dia, Geraldo. Bom dia, amigos ouvintes. Nesta manhã, o Mestre Ralph na Folga, estamos por aqui para falar de futebol. E para começar, vamos com só a definição que pode acontecer já já. Sorteio da Copa do Brasil na fase de oitavas de final. Oito times já chegaram só tem um nordestino, esse é que é o, que é o problema, mas também uma, uma alegria para o time do Ceará, chegou nessa fase agora, com o Internacional, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, América Mineiro do, do Lisca, que não tem nada de doido mais, o Cuiabá, que foi campeão da Copa Verde do ano passado, está fazendo uma campanha fantástica na Série B, e o Ceará, nesse ano de 2020, já levantou aí, Quase 15 milhões em premiação, Geraldo. É um negócio fantástico, no ano tão difícil por conta da Covid-19, por conta de paralisação, um time cearense nordestino, a equipe do técnico Guto Ferreira, que é o próximo adversário do esporte no domingo às 8h30 da noite, já levantou aí 90, pouco mais de 90% da receita programada, só de premiações. O campeão da Copa do Nordeste levou mais de 3 milhões e meio, 3 milhões e oitocentos, Agora na Copa do Brasil já fez 2 milhões e 60.0 quando passou para as oitavas. Agora para as quartas fez 3 milhões e 30.0. tá aí com só nesse bolinho dessas duas fases, 5 milhões e 90.0, mil. então 15 milhões. No ano difícil. É, alguma coisa está muito certa no Ceará e é preciso os, os times pernambucanos, os times nordestinos se espelharem também no futebol cearense que está fazendo dinheiro em tanta dificuldade tem o um fator também da eleição norte-americana os atletas que já declararam lá apoio tanto para o Joe Biden quanto para o presidente Trump o Lebron James Democrata o Mike Tyson também foi votar esse ano o Dennis Rodman, o cara, aquele tatuado que é amigo do, do ditador da Coreia do Norte também fazendo campanha é, os times da NBA, principalmente do basquete fazendo doações para o Partido Republicano, mais de 50 milhões de dólares doados. Eles já fizeram, são franquias e por conta disso é, é um pessoal que tem muito dinheiro e está movimentando o esporte também nessa questão da eleição. Não é uma ilha, ninguém fica de fora disso. Hoje tem Náutico e Havaí na Série B e o Náutico precisa desesperadamente de um resultado positivo precisa de uma vitória. Está na 17ª colocação dentro do Z4. Tem as voltas aí do Camutangue e do Jorge Henrique. Anunciou o Renan Foguinho, jogador de 31 anos, com passagem principalmente no futebol turco desde, desde 2015. E o técnico Gilson Kleina tem três dúvidas, principalmente no sistema defensivo. Nauta tomou praticamente quase todo, o jo quase todo o jogo e é isso que eles querem resolver no sistema defensivo. Na lateral direita, vai Hereda ou vai Iago Rocha? Na zaga, vai Ronaldo Alves ou vai Carlão? Na lateral esquerda, vai William Simões ou vai o Kevin? Essas são as dúvidas do técnico, do técnico Gilson Kleina para poder botar o time do Náutico hoje. A arbitragem é do Paraná, o Leonardo... Ferreira de Lima, e a gente transmite aqui com o um excrete de ouro esse jogo hoje à noite é às 7 e 15 O Santa Cruz, ó, tá até nos jornais de hoje, ontem muito repercutido, o torcedor tá querendo saber uh, o que é que tá acontecendo e quais são as providências que estão sendo tomadas. O Santa ontem acabou divulgando por conta da testagem, isso é feito de forma muito rigorosa pelo, pelo pessoal do vice-presidente, uh, doutor Antônio Mário, e o Santa, que é líder da Série C, completa aí dois meses de invencibilidade invencibilidade, não é para qualquer um, dois meses de invencibilidade, uma competição dificílima, como é a terceira divisão do futebol brasileiro, e tem um fator que é elenco, o Santa foi montando esse elenco, acrescentando peça geral, e agora tá chegando num momento essencial, que é o um momento decisivo, até psicológico do time. Quem tá para conversar com a gente é o diretor de futebol do Santa, o Fred Dias, gentilmente nos atendendo nessa manhã de sexta-feira, para falar desses problemas e também das soluções que precisa encontrar no Santa Cruz. Bom dia, Fred, para começar... Tem mais gente infectado com a Covid-19? Ney Pandolfo testou positivo? Obrigado por atender a Rádio Jornal. É,
1: bom dia, é um prazer estar falando com um amigo, estar falando aí no programa da Rádio Jornal. É, realmente, nós estamos aí com essa dificuldade em virtude da Covid-19. Nosso departamento médico vem reagindo preventivamente, né, para manter nossos atletas, nossos funcionários, nossos colaboradores da comissão técnica é, com o máximo possível de saúde de cuidado, mesmo tendo que exercer a profissão num momento tão difícil como esse que nós estamos atravessando. Mas, a princípio, os testes vão sendo feitos regularmente, semanalmente, e é óbvio que a gente não ia ficar uma ilha. Né? O Santa Cruz eu acho que talvez seja um dos clubes que menos vem atingidos com, com exames positivos, né, de Covid, mas a gente sabe que com o decorrer dos jogos, viagem, competição, se afundilando, então a gente sabe que realmente a, o aumento de casos poderia acontecer e é o que vai acontecendo, mas nós estamos tranquilos porque nosso time, na verdade, temos um elenco bem montado, bem formado. E apesar das dificuldades que nós vamos enfrentar Num jogo difícil contra um adversário difícil Que é o Vila Nova né? Um clube que também vem com um período de insensibilidade muito grande Nós vamos ter condições aí Com os nossos atletas que vão entrar o jogo De vencer, de disputar o jogo E dar mais um passo né? com uma classificação Já que a gente está precisando aí de apenas três pontos Para se classificar de forma antecipada Para a próxima fase
0: Ô Fred, um dos baques até para o torcedor também que já vinha empolgado, porque essa semana passada vocês anunciaram aí a renovação de contrato com o Pipico e eu tive a informação que até antes de ontem ele, teve, ele esteve com um quadro febril, estava até com aquele encontro lá, o jantar com os empresários tricolores e o vice-presidente Tonico Araújo, sempre houve a gente também, o Pipico é talvez uma baixa para sentir muito porque ele já vinha numa crescente muito importante. Como é que foi essa negociação para renovar o Pipico e também ó, o tamanho da perda sem estes cinco titulares para esse jogo?
1: É uma perda importante, nós temos aí cinco titulares, né, que desde o jogo passado o Paulinho já não pôde jogar, mas o, o Todd, o William, o Dani e o próprio Paulinho que estavam jogando como titular, é, são atletas primordiais no, no, no nosso time, mas é como eu já tinha falado antes. Nós temos aí um elenco com condições, são atletas que vão entrar no lugar com muita, com muita determinação para conseguir esse resultado. É, são atletas com qualidade também, então tanto quanto os que não vão poder jogar. Então, o importante é que a gente entre com condições e, e mantenha aí a, a equipe focada no objetivo. Ou seja, é um jogo muito importante, um jogo difícil, com muitos desfalques mas que a gente tem total condição de vencer o jogo, né? Jogando no Arruda, os nossos domínios. Então, nós temos condições aí de manter essa pegada para que a gente possa obter a classificação. Quanto ao Pipico, é um atleta que os números falam por si só. Nós estamos falando de um atleta que tem uma média de 0,5 gols é, por jogo, né? Porque, sim, sim. É uma média muito alta. Uma, um artilheiro nato, um jogador que Identificou com a torcida do Santa Cruz que tem, a, que tem o carinho da nossa torcida que se identificou com a forma de trabalho né, que o Santa Cruz vem fazendo nos últimos anos com respeito ao atleta, com transparência com toda a situação que a gente vem trazendo ao elenco e, e essa confiança é recíproca então, apesar de a gente ter é, tido alguma demora na, regula, na, na, na renovação do atleta mas a gente sabe que isso é normal, é natural no futebol. E o importante é que o atleta está aí vai ficar conosco por pelo menos mais um ano. Nossa expectativa é que ele fique mais dois anos conosco. Sim, então 2022. É, e continue aí fazendo o que ele sempre soube fazer, o que ele sabe fazer e que a torcida tanto gosta. Né? Que são os gols importantes que ele vem fazendo e ajudando a equipe. Ô
0: Fred, eu sei que a correria é grande e 2020 não está sendo um ano fácil, eu falava agora há pouco do Ceará, que eu acho que é a exceção do futebol nordestino fazer 15 milhões de premiação num ano tão complicado, é, e vocês estão correndo para tentar pagar os, os vencimentos dos atletas, como é que está a questão salarial do Santa, está atrasado um mês, está atrasado dois, está tentando pagar, separado direito de imagem, como é que está a questão financeira desse elenco?
1: Realmente, nós estamos falando de um ano de exceção. Né? Nós estamos falando de um ano em que, em março, parou-se de ter jogos até junho, julho, e que, desde março, também não se tem nenhum tipo de renda proveniente de bilheteria nos estádios. Então, o Santa Cruz ele tem um tripé de planejamento financeiro baseado em sócios, patrocinadores e bilheteria. Então, se você passa oito meses sem um desses. Desses, desses, desses tripés né, Que é o caso da bilheteria E você não tem condições né, de, de, de ter outras fontes de recurso Como TV, cota de TV Já que a competição não permite isso Você vai ter uma dificuldade Muito grande de manter em dia Com suas obrigações Então não, não existe mágica Não existe é, Outras formas de se dizer né. Então nós estamos trabalhando Com o nosso elenco de forma muito transparente nós estamos colocando todas as situações na mesa, existem algumas situações em atraso, é normal isso, por conta dessa situação, eu estava vendo uma, uma reportagem um dia desse, é, que o Barcelona estava chamando os atletas novamente para renegociar. renegociar salários, isso. porque não estava conseguindo manter com a ausência de público nos estádios, então você está falando do Barcelona, imagine o Santa Cruz um clube de Pernambuco na Série C do Campeonato Brasileiro então a gente tem que trabalhar com os pés no chão, é, não estamos fazendo loucura, o Santa Cruz hoje tem a sétima folha é, de pagamento mais cara da Série C ou seja, tem seis times que estão na nossa frente em termos financeiros Sim. mas mesmo assim nós temos hoje a melhor campanha, 75% de aproveitamento isso muito decorrente da grandeza do comprometimento e do esforço que nossos atletas têm feito em campo, é, com todos os resultados que nós estamos obtendo. E aí realmente nós estamos aí buscando formas de manter esses pagamentos regulares. Nós estamos aí com um mês de carteira para ser pago. Nós estamos aí com quatro meses de imagem para ser pago. Dentro de uma realidade de, de ausência de receitas... Né, de ausência de público nos estádios é uma situação controlada mas que a gente precisa é, cumprir com as nossas obrigações nós temos um planejamento de pagamento que vem sendo seguido à risca os atletas têm a confiança na diretoria a diretoria tem a confiança nos atletas e é isso que eu acho que vai fazer a gente chegar forte, a gente chegar firme e conseguir o acesso ao final do, do, do janeiro, né? que a competição vai até
0: o início Entendi, de 2021 amigo.
1: Então eu acho que é importante Que o torcedor tenha ciência disso E que vá ao clube Pagar a sua mensalidade de sócio Procure os canais de, de, Do clube para pagamento através De cartão de crédito, boleto bancário Se você não pode se deslocar até o Armuda, ah, Compre os produtos Oficiais na loja que você vai o estar clube, né? E ao final Sempre tem disponível o, o ingresso Virtual que nós estamos fazendo No estadiolotado.com.br. E aí, o torcedor pode ajudar também com a receita para que a gente possa
0: cumprir as obrigações. Fred Dias, obrigado, viu? Sucesso, boa sorte no trabalho. Tem muita coisa para fazer para tirar o Santo dessa série C. Um, um
1: abraço, estamos sempre à disposição e contamos com a ajuda do torcedor
0: do Santa Cruz. É isso, Geraldo. Tiago é,
2: Moraes, eu estou vendo aí você com um tanque de. cheio de notícias Eu
0: tive que fazer uma colinha de Ralph, porque para subir. É, Ralph faz um livro, né?
2: Você, é, o, o Botafogo contratou um argentino, Pois
0: é, o sexto técnico brasileiro, o Ramon Dias, um cara que já foi campeão da Libertadores com River Plate, treinou por é, é, algumas o, oportunidades. É o sexto técnico estrangeiro? O sexto técnico estrangeiro na Série A. Tem Mas o Série Domenech é. Torren, do, do Flamengo, o Ricardo Sapinto, do Vasco, o Abel Ferreira, agora do Palmeiras, o São Paolo, o, o energético São Paulo parece o ligeirinho, está sempre ligado, o Eduardo Cudê, do Internacional, que também é argentino, e agora tem o Ramon Dias, que é técnico do Botafogo. E
2: os nossos brasileiros estão ficando de brasileiros
0: não estão conseguindo ir para lá. É porque tá a modinha do técnico estrangeiro uhum. e também tem uh, a grife, né? Os resultados que os técnicos conseguem fora do Brasil. Os técnicos brasileiros estão tentando entrar também no mercado lá, mas é muito mais complicado. Eles aqui estão começando a dominar e se olhar a tabela de classificação do, da Série A, principalmente, que é a principal a os referência, estrangeiros os estrangeiros estão chegando na frente. Uhum. É, tá complicado, o técnico brasileiro tem que se reinventar, viu, Geraldo?
2: Isso até que não é novo, né? No meu tempo de futebol, nós tivemos aqui, muitos estrangeiros, o Recife, o um treinador que prestou um enorme serviço, a, 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 o Náutico, por exemplo, do Ex, que foi Alfredo Gonzalez. Alfredo Gonzalez. É Dante Bianchi, que
0: treinou não, todos Dante esses... Bianchi fez história e o nome, fez escreveu história. o nome dele no livro de ouro do futebol do
2: atrás, se lembra dele, que era um, um húngaro, veio aqui pela Paraíba, chegou a treinar por aqui também. É, e anos está atrás, tem até uma história interessante. Sim. Que Zé Santana gostava de contar. Ah, que eh, nos tempos de uh, uh, Rádio Clube, Ivan Lima comandando o futebol na, na Rádio Clube, com um sucesso enorme, e chamou, fez um, uh, um departamento, só vocês estão brincando demais, acabar com esse negócio de brincar na jornada, tem que falar sério agora. E está tudo certo, se brincar eu demito. E nesse dia, no dia seguinte teve um jogo uh, em Arapiraca, Sim. e anos atrás estava desempregado, bora botar um índice atrás para comentar o jogo. Né? E a língua? O Santa Cruz foi jogar, mas é que ele falava com muita dificuldade, né? Sim. E o Santa Cruz foi jogar lá contra o três de Arapiraca, que eu nem sei se ainda existe.
0: Existe ainda? Dos times que eu me recordo, o Asa é, é quem faz Não, a, a cidade. Desculpe,
2: desculpe, o, Asa, o é de Asa de Arapiraca. Pronto,
0: na terra do fumo, o Asa é quem manda, viu? O Asa Até de Arapiraca. o
2: Luxemburgo tem uma empresa Sim. por lá também. Aí diz que quando chegou na hora de comentar, todo mundo falando sério, sério, que chegou no intervalo do primeiro e segundo tempo Aí entra, vamos ir tá, no tá, quem vai comentar e tal. Aí ele entra e diz: está aqui, vendo de, da Pernambuco, com a Santa Cruz, jogada no, no Alagoas contra a. Uh, a, asa de a raiva de arapica. A raiva de A de arapica. Danou-se a risadagem. Não, não
0: tinha, eu, olha, os um negócios desses, juntando. Imagina a equipe da época, é. uma potência que era. É, Mas é. não tem quem fique no ar, não. A gente. <risos> nem faz isso aqui, por, por trocadilhos que aparecem uhum. a, a, aqui, a gente praticamente, mundo acaba, todo né? mundo tem que ficar muito sério, Aruto chama pra todo mundo ficar sério, imagina uma situação dessa, mas perdoar o gringo, né? Vamos nós. Valeu, Geraldo, até a próxima.
2: Falou.